0: C'erano una volta due fratelli, Enrico, che era ricco ma antipatico, e Nicola, che era simpatico, ma senza nemmeno un soldo pucato. Una sera, Nicola, aprendo la dispensa della cucina e vedendola ancora vuota, decise di andare dal fratello per chiedergli qualcosa da mangiare. Sempre qui a chiedere qualcosa tu, disse sbuffando Enrico, tieni, ti do questo bel pezzo di carne che sia l'ultima volta che vieni qui a chiedere qualcosa. La prossima volta sarà meglio che tu vada al diavolo. Nicola prese la carne e si avviò verso casa tutto preoccupato. Stava facendo buio e tutto preso dai suoi pensieri non si accorse di aver sbagliato strada. Mi sa che questa volta ho fatto proprio arrabbiare Enrico. La prossima volta che non avrò nulla da mangiare farò meglio di andare direttamente dal diavolo a chiedere qualcosa. Caso vuole che proprio nei paraggi c'era un vecchietto con la barba lunga e bianca che mentre si stava riposando dallo spaccar legna aveva ascoltato le parole di nicola ho sentito le tue parole ragazzo mio se vuoi ti posso aiutare e vedrai che non sarà necessario andare dal diavolo disse il vecchio veramente mi puoi aiutare rispose nicola e il vecchietto annui dammi quel pezzo di carne e io in cambio ti darò un macinino magico «E cosa ci faccio con un macinino magico?» disse Nicola dubbioso. Il vecchietto sorrise ed entrò nella sua casetta, tornando poi fuori con il mano il macinino. «Guarda, puoi chiedergli tutto quello che vuoi?» Il vecchietto poggiò il macinino a terra e chiese «Macina della legna!» e batté due volte le mani. E il macinino iniziò a far sputare fuori i pezzi di legna a tutt'andare. «Smetti di macinare!» Batté di nuovo le mani e il macinino si fermò. «Allora, lo vuoi?» chiese il vecchietto a Nicola. Nicola, senza farselo dire due volte, diede il pezzo di carne al vecchietto e prese in mano il macinino. Ma quando rialzò lo sguardo per ringraziarlo, il vecchietto e la sua casetta non c'erano più. Nicola corse a casa dalla moglie che, vedendolo rincasare con il macinino in mano e senza nulla da mangiare, lo rimproverò subito aspetta cara disse nicola guarda nicola appoggiò sulla tavola il macinino e disse battendo le mani macina una tavola imbandita e piena di cibo e il macinino partì ad apparecchiare la tavola con ogni ben di dio quando ebbe finito nicola batté di nuovo le mani e il macinino si fermò sua moglie era sbalordita e da quella sera non ebbero più fame anzi iniziarono ad invitare tutti i loro amici a cena preparando delle feste sempre più grandi e meravigliose enrico il fratello di nicola non riusciva a spiegarsi il motivo di tutta quell'improvvisa fortuna così durante una delle cene a casa di nicola enrico si nascose in cucina per capire come mai nicola aveva vietato a tutti di entrarci e lì vide il macinino in azione ma non appena nicola uscì dalla cucina enrico prese il macinino e scappò via ma Enrico era talmente ricco che di quel macinino non sapeva bene che farsene lo aveva rubato al fratello solo per fargli un dispetto e perché era invidioso del fatto che era diventato quasi più ricco di lui così per non farsi scoprire come il ladro che aveva rubato il macinino al fratello Enrico decise di sbarazzarsene Andò al porto e lo darò a qualche capitano che se lo porti via con sé per i sette mari così Nicola non lo troverà mai più e non saprà a chi dare la colpa così Enrico andò al porto e chiamò vicino a sé il capitano di una nave. Gli spiegò che con quel macinino avrebbe potuto macinare tutto quello che voleva. «Macina anche il sale?» chiese il capitano. «Sì, sì, tutto quello che vi serve», rispose Enrico. «Funziona così». Enrico batté le mani e disse al macinino «Macina del sale!» e il macinino cominciò e il capitano, vedendo quel prodigio, non capì più nulla. Strappò dalle mani di Enrico il macinino e scappò via. Il macinino continuava a produrre sale e in men che non si dica il capitano riuscì a riempire la sua barca. Così non sarò più costretto a navigare per i mari più pericolosi in cerca del sale, disse il capitano. Ma il capitano non aveva aspettato di sapere come fermare il macinino, che continuava imperterrito a produrre sale finché ogni angolo della nave fu piena, tanto che il capitano si ritrovava su una montagna di sale. Il capitano, disperato e preoccupato per la nave che stava per affondare, decise a malincuore di buttare il macinino in mare. Il macinino andò a posarsi sul fondo ed è ancora lì che macina sale, senza fermarsi mai. Ecco perché il mare è salato.